0: MDR Sputnik. Deine Meinung.
1: Hallo, Kraftklub. Also Felix und Steffen von Kraftklub. Jungs, sag mal, was ist euch in den letzten Monaten so richtig Tolles passiert? Rein gar nichts.
2: Das Einzige, Steffen und ich haben wirklich wahnsinnig Wahnsinnig tolle Frisuren ähm, uns wachsen lassen in der Zeit.
1: <lacht> aber das ist auch, glaube ich, nur reden. Ich glaube, die, alle oh. Dinge, wo man denkt, die waren ganz gut während der Pandemie, die redet man sich auch nur schön oh, so aber, was Steph, meinst, du, meinst du, unsere, meinst du, unsere Frisuren sind wahrscheinlich sind vielleicht gar nicht so bahnbrechend, <lacht> wie, ich, wie ich sie denke. Ja, Leider sieht man eure Frisuren hier im Podcast nicht. Und das ist eben die Frage in dieser Folge. Wird sich unsere Gesellschaft nachhaltig verändern? Leute, so wie denn bei News von Kraftclub geht ja vielen von uns. Ja, seit mehr als einem Jahr gehören Corona, Lockdowns, Masken, Kontaktbeschränkungen zu unserem Alltag, aber kleinen Moment, ich bin mir ziemlich sicher, auch euch ist irgendwas Kleines, richtig Schönes passiert während der Pandemie,
3: oder? Dass ich wieder mehr zu mir selber gefunden habe. Die
1: Homeoffice-Zeit.
3: Unsere Hochzeit letztes Jahr im Sommer.
1: Gleich hören wir eure ganzen Stories und fragen dann einen Soziologen hier im Podcast, was wir eigentlich aus dieser crazy Zeit für die Zukunft lernen als Gesellschaft und wird sich tatsächlich
4: nachhaltig was ändern? Ja... Ich bin jetzt doch sehr nüchtern in solchen Dingen.
0: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.
1: Hallo, ich bin Marvin und diesen Podcast gibt es nur, weil ihr eure Sprachnachrichten dagelassen habt in der kostenlosen MDR Sputnik App. Daraus mache ich dann jeden Donnerstagnachmittag einen Podcast hier in der ARD Audiothek oder zum Beispiel auch bei Spotify. Danke fürs Mitmachen. Es war eine harte Zeit für viele von uns. Ähm, kleiner Rückblick, was da eigentlich nochmal alles so passiert ist in den letzten 15 Monaten. Das fühlt sich echt super weird an, das so komprimiert nochmal zu hören.
0: Anfang Februar 2020. Das Bundesgesundheitsministerium verkündet die ersten Maßnahmen, wie wir uns am besten vor der damals noch Epidemie schützen können.
2: Aus der Corona-Epidemie in China ist eine weltweite Pandemie geworden.
0: Am 11. März wird es dann offiziell. Es handelt sich um eine Pandemie. Daraufhin beschließen Bund und Länder die ersten Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen.
2: Gut vorbereitet sein heißt, auf Entwicklungen flexibel reagieren zu können.
0: Nach dem ersten Lockdown folgt die Mundschutzpflicht für alle Bundesländer, für Einkäufer und für viele öffentliche Orte.
2: Wir nehmen die Situation sehr ernst. Wir arbeiten jeden Tag daran, diese Situation gemeinsam gut zu zu bewältigen. Es
0: ist Ende Oktober und es gibt erneut bundesweite Maßnahmen. Der Teil-Lockdown startet im November. Soziale Kontakte sollen auf zwei Haushalte begrenzt werden. Die Gastronomie- und Tourismusbranche muss im gesamten Monat November schließen, genauso wie Kultureinrichtungen. Die
2: Bundesregierung und die Landesregierung, das Robert-Koch-Institut und die kommunalen Behörden haben in den letzten Wochen täglich über den Stand der Dinge informiert.
0: Schulen, der Handel und die Wirtschaft sollen dagegen am Laufen gehalten werden. Weil die Infektionszahlen aber nicht ausreichend sinken, beschließen Bund und Länder Anfang Dezember vorzeitig eine Verlängerung des sogenannten Teil-Lockdowns bis 10. Januar 2021. Später wird er zu einem harten Lockdown. Ende Dezember dann der bundesweite Start für die Impfungen.
2: Wir können uns hier in Deutschland auf Expertinnen und Experten stützen, die zu den Besten und angesehensten in der Welt gehören.
0: Seit dem 1. März gibt es erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Friseure, Schulen und Kitas können unter anderem wieder öffnen. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz vom 3. März folgen weitere Lockerungen im Staffelplan abhängig von der Inzidenz.
1: Die letzten 15 Monate hier nochmal im Zeitraffer, das macht einem schon bewusst, wow, wir haben in einem echten Ausnahmezustand die letzten Monate alle gelebt, oder? Hallo Herr Professor Lengfeld von der Uni Leipzig.
4: Hallo, ich grüße Sie.
1: Sie sind Soziologe und was sagen Sie, gibt es Situationen in der Vergangenheit, die uns Auskunft darüber geben, wie sich eine Gesellschaft in so einer Ausnahmesituation, in so einer Pandemie äh, verändert hat? Haben wir da Daten?
4: Ähm, nein, haben wir nicht. Das letzte Mal, dass, also wenn wir konkret über eine Pandemie sprechen, in meiner Kenntnis nach war das die sogenannte Spanische Grippe aus den 20er Jahren, also noch sogar den Ende der 10er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und natürlich war da der Stand der Wissenschaft noch nicht so weit, dass man konkret Folgen hat, hat ablesen können. Also darüber wissen wir wirklich wenig. Was, was derzeit viele Kolleginnen und Kollegen analysieren ist, die Menschen in der Pandemie, wie sie wie sie auf die Gesellschaft schauen, welche Zuversicht sie beispielsweise haben. Ein sehr großes Thema ist natürlich das Thema Bildung, Schulschließungen, welche Effekte hat das für die Kinder, die nun im Online-Unterricht sind. Das sind so Dinge sozusagen, die wir beobachten. Aber das sind ja Phänomene innerhalb der Pandemie. Wir haben keine Vergleichsfälle. Ich bin jetzt 51 Jahre. Ich, 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 ich in meinem Leben fand sowas nicht statt und ich meine in meinem Leben meiner Eltern, ähm, die die haben als, äh, als äh, junge Erwachsene und Jugendliche die Folgen noch des Zweiten Weltkrieges erlebt, ähm, also nicht die des Krieges selber, aber dann die Nachfolgen. Das ist aber alles nicht nicht vergleichbar.
1: Und trotz einer total verrückten Zeit, ja, habt ihr auch echt schöne Dinge erlebt. Eure Stories haben wir gesammelt in dieser Woche in der kostenlosen in der Sputnik-App.
3: Das Schönste, was während Corona passiert ist, ist, dass wir in eine neue Wohnung gezogen sind und alleine schon das Einrichten und das Stöbern auf Secondhand-Möbelseiten, das hat uns auch so ein Stück weit durch die Pandemie getragen und einrichten macht ja auch riesig viel Spaß und gerade in der neuen Wohnung kann man sich auch total ausprobieren, der Umzug während einem Lockdown war zu zweit natürlich super anstrengend ja. und ist null empfehlenswert. Aber im Endeffekt hat uns das schon ziemlich geholfen.
1: Ja, und für viele von euch war ja die Wohnung auch gleichzeitig Arbeitsplatz. Wie für dich, ne? Für mich war das Beste in der Corona-Pandemie die Homeoffice-Zeit. So viel Lebenszeit oder auch Lebensqualität, wie ich da gewonnen habe, indem ich länger schlafen konnte oder halt früher zu Hause war. Mhm oder auch nebenbei andere Sachen machen konnte für mich. Das, ja, war einfach super. Na gut, aber jetzt, wo die Inzidenzen wieder niedrig sind, werden viele von uns zurück ins Büro geholt. Ist einfach so. Aber trotzdem, Arbeitsleben hat sich verändert. Wird das auch nachhaltig so sein? Fragen wir mal, Profi, Uwe Sieblis, Sie sind Unternehmensberater und Headhunter. Gibt's so Trends in der Arbeitswelt, die abzusehen sind für die nächsten Monate?
5: Die Trends in Zukunft nach Corona werden aus unserer Sicht sein, dass sich zum Beispiel die Etikette bei Kontakt mit den Kollegen und Kunden verändern. Also man schüttelt sich nicht mehr die Hand, sondern man hat andere Begrüßungsrituale, die man teilweise aus dem asiatischen Raum übernimmt. Man wird natürlich mehr Videokonferenzen stattfinden lassen, weil das einfach effektiver ist. Nichtsdestotrotz ist es auch notwendig, sich auszutauschen, gerade im B2B-Geschäft und persönliche Meetings durchzuführen. Das wird es weiterhin geben. Aber das Internet wird eine, einen höheren Stellenwert, eine höhere Dominanz haben in, den, in der Arbeitswelt und wird überall präsent sein, was natürlich insgesamt für die Arbeitnehmer eine Herausforderung ist und auch für die Techniker im IT-Bereich dadurch neue Aufgaben entstehen. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass der Krankenstand in einigen Unternehmen sogar während der Corona-Krise gesunken ist, weil es keine Grippewelle gab und weil man, wenn man kränkelte sowieso im Homeoffice zu Hause war. Also insofern konnte man kurioserweise auch einen Rückgang von Krankenständen feststellen.
1: Aber klar, das kommt natürlich immer auf die Branche an. Kai schreibt zum Beispiel auf unserer Sputnik-Instagram-Seite, Leute, ich durfte während der Pandemie ganz normal arbeiten gehen. Ausrufezeichen. Hast du absolut recht, Kai. Respekt an alle, die für uns in den letzten Monaten während der Pandemie an der Kasse, im Krankenhaus, ich weiß nicht, im Lager oder zum Beispiel bei Lieferdiensten die Stellung gehalten haben. Dankeschön. Ich habe ja auch einen neuen Job angefangen, hier bei MDR Sputnik. Und das ist mega weird, ne? wenn du eine neue Firma Völlig digital kennenlernst, also die so gut wie nie von innen siehst und alles von zu Hause machst und dann auch neue Kollegen nur über den Bildschirm kennenlernst. Das ist schon krass. Also, Homeoffice hat vielleicht auch dich vor so einige Challenges gestellt. Wenn du jetzt noch in der Partnerschaft bist und Schatz auch zu Hause arbeitet, na, das ist ja dann besonders interessant. Dann hängt ihr beide zu zwei den ganzen Tag zusammen aufeinander rum. Ah, das ist interessant. Viele haben diese Situation aber auf eine ganz spezielle Weise genutzt. Ja, was ist denn so das Schönste, was euch während der Pandemie passiert ist? Noch eine Story aus unserer App.
3: Also wir haben in der Pandemie unseren kleinen süßen Sohn bekommen, mhm. den kleinen Matteo. Das ist das Beste, was uns passiert ist in der Pandemie.
1: Leute, so geht's ganz vielen Menschen in Deutschland. So viele Geburten wie im März 2021 gab es seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr. Pandemie also dafür gesorgt, dass wir uns alle äh, mehr lieb haben? Unser Soziologe Professor Lengfeld.
4: Ja, ich bin jetzt doch sehr nüchtern in solchen Dingen. Gut so. Ähm, wenn eine emotionale Nähe bereits bestand, dann kann die vielleicht in einer solchen Krisensituation auch wachsen. Ja. Aber die Welt ist ja nicht nur, wir haben ja nicht nur Himmelblauen, äh, Himmelblauen, himmelblau und Sonne scheint, sondern es gibt ja auch Beziehungen, die zum Zeitpunkt der Pandemie äh, nicht besonders stabil waren und, und äh, kränkelten und dann haben sie genau den Effekt Wenn die Leute jetzt aufeinander klucken, weil sie bei, alle zum Homeoffice verdammt sind und viel mehr Zeit miteinander verbringen müssen, dann läuft es in die, in Gegenteil die Richtung wir entwickeln unsere Vorstellungen von Nähe und Distanz, die Teil unseres Charakters werden. Und unsere Vorstellungen über gesellschaftliche Regeln. Wie soll die Gesellschaft aussehen? Wir entwickeln das in der Kindheit und in der Jugend bis hin so etwa 20, 22 Jahre. Und wir wissen aus der Forschung, dann ändert sich nicht mehr so viel bei den Menschen. Da muss es gravierende, erschütternde Einschnitte im individuellen Leben geben, damit sich was ändert. Ich glaube wirklich, Unsere, unser, unser Verständnis von sozialer Nähe und Intimität hat die Pandemie nicht wirklich grundlegend verändert. Das würde mich sehr überraschen. In ein paar Jahren werden wir auch nicht mehr darüber nachdenken, wie es in der Pandemie war mit unserer Freundin oder unserem Partner. Um, und ich glaube nicht, dass da viel an Nachwirkung äh, bleibt, wenn die äußeren Folgen der Pandemie nicht mehr existieren.
1: Aber manche von uns werden eben sagen können, äh, Ja, wir haben während einer ganz schön crazy Zeit geheiratet zum Beispiel. Noch eine Story aus unserer
3: App. Das Beste, das mir äh, trotz Corona passiert ist, ist auf jeden Fall unsere Hochzeit letztes Jahr im Sommer. Wir haben natürlich lange überlegt, sollen wir das wirklich durchziehen? Muss das jetzt sein? Um, denn man möchte ja erstmal die komplette Family und vor allem äh, alle Freunde mit dabei haben. Aber wir waren uns dann doch sehr schnell einig und sagten, nee, doch, ähm, es geht um uns, es geht um unsere Liebe, es geht um das Gefühl, das wir haben und, ähm, ganz egal, ob da jemand dabei ist, ähm, es geht um uns zwei, das ist das Wichtigste und alles andere kann man nachholen. Also, ähm, ja haben wir dann einfach ähm, geheiratet mit sechs anderen Personen, die mit ins Standesamt mit rein durften. Es war wirklich äh, super intim. Es war was ganz Besonderes. Auch die anschließende Feier bei uns daheim, wofür wir alles selber organisiert haben und ähm, uns wirklich gemeinsam ins Zeug gelegt haben, uns irgendwie den Tag so schön wie möglich zu gestalten. Das war wirklich was ganz Besonderes und ähm, Jetzt im Nachhinein betrachtet würden wir es wirklich auch genauso wieder machen. Wir haben uns natürlich danach mit allen anderen noch getroffen, die nicht mit dabei sein durften und trotzdem irgendwie angestoßen und so. Aber dass wir das jetzt nicht so groß aufgezogen haben, das hat uns, glaube ich, ganz gut getan und würden wir, wie gesagt, auch wirklich wieder so machen. Einziges Manko, die Bilder im Standesamt, die sind natürlich mit Maske. Oh. Aber hey, in 30 Jahren ist das wahrscheinlich auch eine Rarität, und ähm, von daher irgendwie ja auch was Besonderes. Deswegen <lacht> unser Highlight auf jeden Fall unsere Hochzeit.
1: Mega coole Story, dankeschön dafür. Und ich finde, daran merkt man irgendwie, es ist schon krass, wie wir uns in nur wenigen Monaten an diese Masken gewöhnt haben, oder? Führt mich auch nochmal zu unserem Soziologen, Professor Lengfeld. Haben wir in dieser Pandemie, was die Masken zum Beispiel betrifft, ähm, uns an Dinge gewöhnt? Sind wir besser vorbereitet auf die nächste Pandemie, die hoffentlich nicht so schnell kommt.
4: Wenn in Zukunft wieder eine solche Pandemie mit ähnlichen Übertragungsmechanismen über die Atemluft und die Schleimhäute geschieht, dann sind wir prima vorbereitet, denke mhm. ich. Aber meine Hoffnung wäre auch, dass man im Gesundheitssystem auch zusätzliche Pufferkapazitäten einbaut, ähm, die im Notfall schnell aktiviert werden können und nicht sozusagen äh, überstürzt ähm, auf, 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 auf Parkplätzen oder in Messen ähm, äh, Notfallbetten einrichten muss. Um, ob, ob eine Gesellschaft daraus lernt: Die Pandemie war gesamtwirtschaftlich und gesellschaftlich sehr teuer. Der Staat nimmt äh, wieder ein äh, Rekordschulden auf, um die Pandemiefolgen zu zu bekämpfen. Man wird sehen, wie groß der Spielraum in der Zukunft wird. Das ist jetzt im Moment sehr schwer ablesbar. Aber nochmal: Für eine Pandemie ähnlichen Ausmaßes denke ich, sind wir jetzt ein Stück weit klüger geworden, weil wir haben Erfahrungen gesammelt und die sind wertvoll.
1: Schweißt denn so eine Pandemieerfahrung vielleicht auch zusammen? Also werden wir im Umgang miteinander sozialer vielleicht sogar? Was sagen Sie?
4: Jeder ist in seinem eigenen Lebenszusammenhang und eine Pandemie setzt bestimmte Routinen des Alltags außer Kraft. Wir handeln nicht mehr routinemäßig, also ohne Nachdenken in einem gewissen Trotz, sondern... Wir äh, müssen uns bewusst entscheiden, bestimmte Verhaltensweisen neu, neu zu tätigen. Also wie wir den Alltag organisieren oder wie, wie, wie die wie, wie die eigene Mutter oder der Vater ähm, ähm, Lebensmittel bekommt, ja. weil die nicht in den Supermarkt gehen sollen, damit sie sich nicht infizieren. Wenn die Notwendigkeit von solchen bewussten Entscheidungen wegfällt, weil sich jeder wieder sozusagen um sich selbst kümmert, glaube ich nicht, dass es so etwas wie eine nachhaltige Sozialität geben würde oder ein stärkeres sich um, sich um sich kümmern. Ich würde das auch gar nicht negativ bewerten. Solche, solche Verhaltensweisen können auch nur in Krisen aktiviert werden und es ist wichtig, dass sie in, in Krisen auch wirklich gezeigt werden, dass man füreinander einsteht. Auf Dauer wird das wird das in der Gesellschaft nicht durchhalten können. Ich glaube, hier ist mehr der Wunschvater des Gedankens ähm, als, als die empirische Welt. Vielleicht siehst du das ja ein bisschen
1: anders als unser Soziologe hier, Professor Lenkfeld von der Uni Leipzig. Dankeschön. Vielleicht sagst du dir, nee, ich gebe jetzt seit dem Lockdown mehr Acht auf meine Nachbarin zum Beispiel. Oder meine Nachbarn oder meine Familie. Ich freue mich auf dein Statement. Jetzt in der kostenlosen MDR-Sputnik-App. Da diskutieren wir weiter. Und da sagst du uns vielleicht auch, was ist dir Schönes, während der Pandemie passiert. Unser neues Thema wartet übrigens auch auf dich. Da geht es um eine Sache, die ganz viele Menschen auch während des Lockdowns gemacht haben in Deutschland. Sich im Kleingarten geholt. Ist das spießig oder sexy? Wir diskutieren jetzt gemeinsam weiter in der kostenlosen MDR Sputnik App. Ich bin Marvin. Bis nächste Woche. Donnerstagnachmittag. Neuer Podcast. Ciao.
0: MDR Sputnik. Deine Meinung.
5: Ein Thema. Thema.
0: Diskutiert.